0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Bonjour et bienvenue à tous. Quand on voit un clown généralement avec son nez rouge, ses grimaces et ses chaussures démesurées, on a juste envie de rire. Pourtant, certaines personnes ne trouvent pas les clowns terrés drôles. Bien au contraire. Ils ont même une peur bleue. Ces gens sont atteints de la coulrophobie, et leur pire cauchemar serait de se retrouver enfermé avec un clown quelque part. On peut logiquement se poser la question sur l'origine d'une telle phobie, mais si vous connaissez Gripsou, vous pourriez aisément la comprendre. Le clown dévoreur d'enfants aura marqué toute une génération avec ses grands yeux jaunes luisants et ses longs crocs acérés comme des lames de rasoir. Créé par Stephen King dans le roman Ça, Gripsu est en fait une entité démoniaque qui a pris la forme d'un clown, tout simplement pour mieux appâter les enfants, qui sont son mes favoris. Si le clown qui habite les égouts et qui se nourrit de préadolescents n'est donc qu'un personnage de fiction, un autre clown tueur a réellement existé, il s'appelle John Wayne Gacy. Tueur en série, auteur de 33 meurtres, et c'est d'ailleurs son histoire qui a inspiré le romancier pour créer Gripsu. Aujourd'hui, nous vous proposons de faire la connaissance de Gacy pour essayer de comprendre comment un homme apparemment respectable et sans histoire s'est transformé en un monstre sanguinaire en costume de clown. On commence. Comme plusieurs criminels, l'enfance de Gacy n'a pas été de tout repos. Bien qu'il ait toujours été proche de sa mère, la relation avec son père était beaucoup plus difficile. Ce dernier battait son fils à coups de ceinture et le ridiculisait constamment. Les termes « fillette et « stupide revenaient souvent dans la bouche du paternel afin de décrire son enfant. Malgré une multitude d'efforts pour lui plaire, Gacy n'a jamais eu d'affection de la part de son père, celui-ci ayant même affirmé que son fils jouait la comédie lorsqu'il a été hospitalisé en raison de son état de santé fragile. L'enfance difficile de Gacy ne l'a cependant pas empêché de s'impliquer dans mille et un projets. D'ailleurs, à la fin des années 70, à Chicago, John Wayne Gacy incarne merveilleusement l'American Way of Life américain de l'après-guerre. Marié deux fois, papa de deux enfants, Gacy est une publicité vivante qui va jusqu'à la caricature. La jolie maison dans une banlieue aisée, l'herbe bien tendue, le drapeau américain au bout de son mât et un visage jovial bien connu dans le quartier. Beau parleur et charmeur malgré un physique passe-partout, John a la réputation d'avoir le cœur sur la main. Le genre de bénévole qui ne compte pas ses heures dans toutes les associations caritatives du secteur. C'est bien simple, cet homme va jusqu'à amuser les enfants malades des hôpitaux en leur rendant visite pendant leur convalescence, déguisé en clown. En plus d'une reluisante carrière d'homme d'affaires, Gacy s'implique aussi en politique, au point où il sera photographié avec la première dame de l'époque, Rosaline Carter. Mais si tout semble bien aller dans la vie de John, on ne peut pas en dire autant de la ville où il habite. Effectivement, quelque chose pèse sur Chicago. Depuis des années et des années, des jeunes gens disparaissent sans laisser de traces, et aucun de ces garçons de 15 à 20 ans ne refait jamais surface. Le 11 décembre 1978, c'est au tour de Robert Piste, un jeune de 15 ans, de disparaître en rentrant de la pharmacie où il travaillait après le lycée. Quelques heures plus tard, le détective Joseph Kozenzak apprend que le jeune garçon avait rendez-vous avec un certain John Wayne Gacy, le gentil clown avait, semble-t-il, dans l'idée de lui proposer un autre job mieux rémunéré. En vérifiant par pure routine le casier judiciaire de Gacy, le policier tombe de l'armoire. Dix ans plus tôt, Gacy a purgé une longue peine de prison pour viol sur de jeunes garçons. Et depuis, bien des gens se plaignent de lui ce pilier de la communauté a été arrêté à plusieurs reprises depuis sa sortie de Toll, sans qu'aucune procédure n'aboutisse. Au commissariat, Gacy est parfaitement à l'aise. Il la joue copain, rappelle qu'il a le bras long et qu'il est juste un brave type catholique et bénévole. Le côté « allons les gars, vous vous doutez que ce n'est qu'un malentendu, tout va vite s'expliquer ». Ça pour tout s'expliquer, tout s'explique. Pendant que ses collègues cuisinent Gacy, Kozensak fouille le pavillon de Gacy, convaincu d'y trouver le gamin disparu. La maison est très propre, très ordonnée. Au mur, quelques tableaux peints par Gacy lui-même, tous montrent un même sujet, des clowns. Il y a autre chose, ceci dit, des menottes, de faux badges de policiers, des couvertures tachées par des souillures couleur rouge, du valium, du chloroforme, des cordes, et surtout des vêtements beaucoup trop petits pour être ceux du gras souillé John Gacy. Mais aucune trace du jeune garçon. Le temps de faire analyser les éléments découverts, les policiers sont obligés de libérer Gacy placé sous haute surveillance. Le gentil clown des bonheurs joue la carte du calme. Il pose des guirlandes de Noël comme d'habitude, aide ses voisins à déneiger leurs allées et paye un déjeuner au restaurant aux enquêteurs qui le surveillent. Au cours du repas, il leur lance, fanfaron, vous savez, les clowns s'en tirent toujours. Lassé, les policiers finissent par arrêter Gacy le 21 décembre pour « vente de marijuana » et en profite pour fouiller la baraque de fond en comble. Sous pression, Gacy s'effondre enfin et avoue avoir enterré un ancien amant, sous le sol de son garage, jurant, sur ses grands dieux, qu'il s'agissait de légitime défenses. Dans le vide sanitaire, les policiers vont trouver un peu plus que ça. Après avoir pompé une mare d'eau infecte, les enquêteurs trouveront 26 corps dans la fosse sceptique, soigneusement positionnés pour occuper l'espace de façon optimale, comme dans Tetris. Trois autres enterrés dans le jardin, et quatre encore abandonnés près d'une rivière voisine, dont celui de Robert Piste. 33 victimes en tout que Gacy admet avoir ôté la vie sous l'emprise d'un double maléfique, Bad Jack. La presse s'empare rapidement du sujet et le monde apprend alors avec effroi l'existence de Pogo, le clown tueur. Lors de son procès qui fut bien entendu très médiatisé, Gacy tenta de plaider la folie, mais sans grand succès au vu des nombreuses condamnations à mort qui lui sont tombées sur la tête. Voyant que son petit numéro sur sa prétendue folie n'a convaincu personne, et certainement pas le procureur ou les membres du jury, Gacy leur lance à la figure qu'il n'est coupable que d'avoir possédé un cimetière sans autorisation. Jeté en prison, il croupit pendant 14 ans dans le couloir de la mort avant d'être exécuté le 10 mai 1994 par injection létale au pénitencier de Stateville. Ce qui est étrange, c'est que pendant ces 14 années passées en prison, Gacy passe son temps à peindre à l'huile des portraits morbides, notamment de clowns et de Blanche-Neige et les sept nains. Un loisir semble-t-il qu'il n'a pas appris en prison puisque, lors de la perquisition à son domicile, on trouva des peintures semblables accrochées au mur. Sa passion pour les clowns a donné lieu à des créations particulièrement malsaines. Une de ses peintures, les plus blocs, reste celle intitulée Pogo in the Making, un autoportrait dans lequel Gacy se déguise peu à peu en Pogo le clown. Un autre de ses affreux dessins le montre déguisé en Pogo et tenant des ballons dans la main. Ce dessin est tiré en fait d'une photo réelle qu'un ami lui avait prise lors de ses tournées des hôpitaux. Il distribuait alors des ballons gonflés à l'hélium aux enfants malades, ce qui nous rappelle indubitablement la scène où Gripsou offre des ballons rouges aux enfants pour les attirer dans le roman de Stephen King. Gacy fit même exposer ses peintures dans des galeries d'art avant-gardistes et eut recours à un agent artistique qui exploita pour lui ses soi-disant œuvres d'art. Car il faut croire que la vente de ses toiles fut un marché juteux, et l'agence en a mis plein les poches. Il était même possible pour tout un chacun, durant l'incarcération de Gacy, de lui envoyer sa photo pour que le meurtrier en réalise un portrait de clown tueur. Un attrait morbide et une curiosité malsaine, voilà la seule explication à donner aux milliers de demandes que Gacy a reçues en prison de la part de ses admirateurs. Après sa mort, ces tableaux ont été mis aux enchères et certains furent vendus pour des sommes dépassant les 20 000 dollars, ce qui n'a pas manqué de susciter l'indignation des familles des victimes. Toutefois, l'acheteur fit brûler les tableaux à titre symbolique pour que le mal qu'a provoqué Gacy en ce bas monde périsse par le feu. Après son exécution, le cerveau de Gacy fut prélevé et examiné par les chercheurs dans le but d'isoler une singularité qui aurait pu expliquer ses actes, mais l'examen n'a pas révélé la moindre anormalité. Le sadisme avec lequel il exécutait ses jeunes victimes et le fait que tous ses meurtres étaient bien prémédités et planifiés ne laisse aucun doute. Gacy était bel et bien un pur sociopathe qui aimait faire du mal aux autres. Comme Gripsou, il se nourrissait de la peur de ses victimes et comme lui, il avait choisi de porter le costume d'un clown pour cacher sa sombre nature. Après son arrestation, Gacy ne montra pas le moindre remords, ni même un semblant d'intérêt pour ses victimes. Durant son interrogatoire, il ne fit preuve d'aucune émotion, tandis qu'il décrivait ses actes d'une manière presque clinique. Il était doté d'un esprit calculateur et perfectionniste, comme en témoigne l'agencement des corps de ses victimes, enterrés de telle sorte à utiliser efficacement tout l'espace disponible dans le vide sanitaire. John Wayne Gacy ne voulait donc certainement pas s'arrêter de tuer, car, comme tous les sociopathes, cela lui procurait un plaisir intense. Ses anciens voisins n'ont jamais compris comment ils ont pu être aveugles au point de ne pas discerner le monstre qui se cachait derrière Gacy. Presque personne n'aurait pu imaginer sa vraie nature, tellement il la cachait bien et réussissait à donner de lui l'image d'un homme bien sous tout rapport. John Wayne Gacy a non seulement été un des tueurs en série les plus prolifiques d'Amérique, mais il a aussi contribué à forger ce cliché de clown maléfique. Une image qui rentrera bientôt dans la culture populaire grâce à l'œuvre de Stephen King et sa reprise sur grand écran, ça, qui ont connu un succès incroyable. L'image d'un clown malveillant qui, au lieu d'amuser les enfants, les dévore, finit par s'incruster dans les subconscients et devient même un genre dans le film d'horreur. John Wayne Gacy, avec son costume de pogo le clown, est ainsi entré dans la pop culture par sa porte la plus large. Il y a eu une cinquantaine de livres écrits sur lui, ainsi que plusieurs films, des chansons et a même fait de brèves apparitions dans des jeux vidéo, considérés comme des clins d'œil par les développeurs. Le clown tueur n'est donc pas prêt de disparaître dans les limbes de l'oubli et continuera certainement à habiter les cauchemars de toute une génération. On a pu voir aujourd'hui comment un tueur en série psychopathe a créé un mythe, celui du clown tueur. Son costume bariolé et son maquillage douteux, ainsi que ses crimes horribles, ont fait de Pogo le clown le précurseur de la figure du clown monstrueux qui sera par la suite surexploité par Hollywood. On peut dire aussi que le grippe sous-effrayant du roman de Stephen King n'est rien finalement comparé au monstre qu'a été Gacy. Contrairement à Gripsou, qui n'existe que dans les pages du livre ou dans les salles obscures, Pogo le clown lui aura réellement sévi, et 33 pauvres garçons n'auront malheureusement pas pu être sauvés de ses griffes. Alors, que pensez-vous de l'histoire de John Wayne Gacy, le plus célèbre des clowns tueurs news. Ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com slash true crime ad free. That's Amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen